0: Olá, ouvinte do podcast do The information esse é o The infocast bem-vindo, bem-vinda, cara, ouvinte, cara, eu... eu ia falar feminino de ouvinte, mas eu não percebi que tem isso, <risos> começamos muito bem, e aí, Pedro, como é que tá?
1: <risos> tudo tranquilo, cara, tudo indo bem, semana pouco movimentada na NFL, né? não, não tem ninguém sendo preso, não tem nenhum julgamento esportivo, tá, tá tudo muito estranho, cara.
0: Cara, é meio bugativo que tu chega nessa época do ano, passou o draft e tal, e geralmente já tem notícia de jogador batendo em mulher, em filho, em fugindo da polícia. No máximo que eu ouvi foi do, do Mayfield, tipo, de dois anos atrás, um vídeo dele fugindo da polícia sendo preso. Do resto, o cara tá muito tranquilo, tá surpreendente, essa temporada já começou louca, surpreendente. Bom, antes da gente entrar nos assuntos de hoje, Pedro, a gente tem alguns recadinhos, só pra lembrar. Uh, vamos falar de novo do, do podcast lá do Renan Jardim do, do Agência TDRS falando sobre futebol americano nacional e de vez em quando algum enfoque para a NFL uh, a gente vai deixar os links do, do site do podcast do, do Agência TDRS lá, tem tem muito texto saindo todo dia, tem, tem coluna minha, então é um site muito bom para se tu quiser acompanhar o futebol americano nacional e com um enfoque maior para o Rio Grande do Sul. E também, lembrando que tem como baixar o nosso podcast pelo SoundCloud. O Pedro, quando ele, ele falar no SoundCloud, ele põe a opção para baixar, vai aparecer um íconezinho com uma setinha para baixo. Clica, diz, ah, põe lá para fazer o download. Em 5 minutinhos faz o download. Tu tem um podcast para levar para onde é que tu quer, para ver offline e espalhar para todo mundo e compartilhar com todo mundo e aumentar o, o amor ao futebol americano pelo resto do país. Bom, Pedro, então, hoje a gente está com uma pauta muito legal, muito interessante. A gente vai falar uh, onde passam os caminhos, os times para o sucesso para a próxima temporada. A princípio, a gente vai começar falando da DFC. E se o podcast não, não tiver muito longo quando a gente terminar a EFC, as quatro divisões, a gente aproveita e já fala da, da NFC, cara. Bom vamos começar a falar deixa eu abrir aqui eu abri o arquivo do, do Word mostrar vamos
1: Qual é Tá, é eu é? eu eu posso começar a falar aqui tem tá, a gente vai começar falando da EFC East né é, falar da, da divisão que os Patriots ganham todo ano ano sim não vai mudar ano sim ano não o Patriots já entra como um favorito para ganhar a EFC East para temporada de 2019 também 2020 talvez com um pequeno favoritismo, 2018 já levou praticamente, mas <risos> brincadeiras à parte, a gente vai falar primeiro sobre o que que, que, que promete por onde passa o sucesso de cada equipe da EFC East começando claro pelos Patriots né? que é o, é o time que é, é o favorito, que entra como favorito esse ano da EFC East é um dos grandes favoritos na EFC também a é chegar ao Super Bowl Cara, a grande pergunta que eu, que eu acho que, que fica, a grande incógnita que fica no time dos Patriots por esse ano é como a defesa vai se portar esse ano. É, cara, a defesa dos Patriots começou muito mal, foi melhorando cada dia no, durante a temporada regular. É, chegou nos playoffs, atingiu um nível muito interessante em jogos contra os Jaguars, contra os Titans, mas ruiu no, no, no Super Bowl. Ruiu no Super Bowl, a gente viu o <risos> que aconteceu, tudo. Então, qual defesa que a gente vai ver? E cara, é, um dos problemas dessa defesa, espe especialmente no Super Bowl, foi a marcação do, de running backs no passe, né? E cara, assim, não reforçou muito bem o, o running linebackers. É lógico que teve a, a lesão do Hightower na temporada passada, mas assim, e se alguém lesionar também? Christian Senn é, já tá preparado pra jogar? Eu não acredito tanto nisso. E, e a secundária, né? A secundária houve reforço do, do Jason McCarthy para o Gilmore, mas a gente perdeu o Malcolm Butler também, e cara, tem o Duke Dawson vindo, da, vindo no draft, eu acho que ele pode contribuir muito, como o Nickel também, eu acho que ele pode contribuir bastante, é, é algo para se ver, o sucesso dos Patriots depende exclusivamente da defesa, porque o ataque, eu acho que mesmo perdendo peças, como as receivers, tudo eu acho que, cara, tende a se manter um nível muito alto.
0: Cara, é, é aquilo que todo mundo sabe né, Na, a defesa é uma engrenagem entre duas peças, que é a secundária e o box. Um, um ajuda o outro, se o box faz pressão no pro, pro quarterback adversário, o cara tem que acelerar o passe, a leitura sai meio uh, não tão precisa e aí a chance de ter uma jogada negativa pro time que tá com a posse de bola é grande. Os Patriots em toda a temporada não tiveram essa engrenagem funcionando muito bem. Uh, mesmo no final da temporada, que a defesa melhorou muito, tu via uns lapsos que ap apontavam uma dúvida. E nos playoffs, no, nos dois primeiros jogos, parecia que estava curado, que o que tinha arrumado a defesa. Só que aí aconteceu no Super Bowl, todo, que todo mundo sabe, infelizmente, uh, por torcedor dos Patriots, a defesa não fez nada, o Malcolm Butler não jogou, a gente ainda não sabe por que, nunca vai descobrir, mas enfim, ele acabou sendo do, dos Patriots. E, e cara, eu, eu ainda tenho dúvidas por causa do, do corpo de, de linebackers, cara, que é, é bem o que tu falou, meu. E se o Tower lesionar de novo? Vai ser a Varsa que foi ano passado? Provavelmente. Veio alguns nomes no, no draft, a gente pode ter errado, mas eu creio que não, não vão fazer muita diferença. Só que, né, aquilo, eles estão na mão do bebê, então vamos ver como é que eles vão se desenvolver. Mas eu acho que, que o sucesso da defesa passa pelo corpo de linebacker, eu acho que é o ponto que tem que se observar. Uh, e eu acho legal também olhar pra, pra secundária, que no passado tinha bastante chamada em zona e depois invertia pra man-to-man. -man. E é o que tudo indica que o tá tentando mudar o esquema defensivo, que sempre foi, na maioria das vezes foi em zona, pra, pra homem a homem. Então acho que vai ser legal acompanhar. Do, nas primeiras 4 ou 5 semanas como é que a defesa de New England vai se portar uh, dentro do esquema proposto pelo, pelo gênio pelo magnífico de Bunchard <risos> agora uh, passando para os Jets, pode ser?
1: é, eu acho que é o principal acho que postulante ao, a, a, a vaga é o principal confronto adversário do, dos Patriots nessa divisão, acho que seria os Jets Interessante
0: de falar dele. Cara, o joga ou não joga? Uh, obviamente a gente sabe que o Sundarnold é o futuro da franquia dos Jets, não tem como negar, cara, é a primeira, primeira escolha do, do time no último draft. Uh, só que, né, que tem o Bridgewater, que mesmo com uma lesão que tirou ele de duas temporadas, é um cara que já tem experiência na liga, que foi pro playoffs e deveria ter uma vitória pelo menos, mas né? o querido Bill Wall, Blair Walsh decidiu chutar pra fora, né, num chute de 27 jardas. Enfim, cara, eu acho que o Donald não vai ser titular essa temporada, eu acho que tem que desenvolver um, 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 um pouco o jogo dele. Uh, a gente já comentou em outros episódios, principalmente o primeiro depois do draft. Ele é o cara que tem o maior talento desse, dessa classe, mas não é o que tá pronto para jogar agora. Eu acho que vale a pena, tipo, dar uma temporada de banco para ele, desenvolver ele com calma, porque, meu que é um ano pra ter depois talvez um 5 seis 6 de sucesso porque tu soube esperar o tempo pra desenvolver o teu franchise player, cara, então eu acho que tem que ficar de olho nisso. Eu também destaquei aqui na, na nossa pauta, cara, ver o que a defesa do Jets faz. Que ano passado todo mundo falou que a defesa ia ser uma mãe ia tomar ponto pra caramba em todos os jogos e teve jogos que não foi assim não, teve jogos que a defesa segurou teve jogos que a defesa conseguiu ajudar o time para vencer e todo mundo falava que os Jets iam ser um time de 0-16, acabou sendo o Browns e eu acho que a defesa, se ela continuar crescendo que nem aconteceu nas últimas semanas mesmo que não tenha sido aquele crescimento wow mas teve uma pequena evolução se você for observar os jogos e os highlights do, do time do Jets se ela continuar crescendo esse ano, tiver um trabalho bom na na, na Golden Stone Games, eu acho que ela pode ajudar o time a talvez brigar pelo uma cara. Por que não? Numa NFC tão disputada, em tirando o Patriots de provavelmente Steelers que vão brigar pela Sid 1 e depois, talvez um Jaguars ameaçando ah, uma Sid 2 tirando dos Payton ou dos Steelers, dependendo quem fica com, com a primeiro lugar na NFC. Tá tudo muito embolado no pra ver da, a, da quarta, quinta e sexta vaga para os playoffs na, na conferência americana. Então, cara, por que não playoffs?
1: Ah, eu não tenho muito o que acrescentar. Acho que a principal dúvida aí é mesmo quem vai ser o QB, Josh McCall ou o Teddy Bridgewater. Eu acho que esse time não vai longe, tem condições de chegar talvez no wild card mas no melhor dos casos, com certeza é tipo, muito. Muito lá acima, se jogar muito acima das expectativas, eles podem chegar. Ah,
0: e contando com sorte, né? Porque é, é, o ano passado, um monte de lesão e teve time que acaba crescendo. Por exemplo, os Titans provavelmente foram considerados por causa das lesões do, do time do, do, do Texans, que era o favorito para a divisão, mas por causa das lesões, acabou caindo fora. É, agora... Vamos passar para os Dolphins?
1: Eu, cara... Pra mim isso assim, é irrelevante, pode ser os Dolphins, eu acho que a gente vai falar pouco sobre os dois times que sobraram aqui, porque são dois times que não vão brigar por muita coisa, né? Os Dolphins, é, cara, a principal questão acho que nos Dolphins hoje é o Ryan Tannehill, como ele vai voltar a jogar, porque, cara, o time está desmanchado, perdeu muitas peças, tanto na defesa quanto no ataque nas últimas temporadas, e cara, a dúvida é o Ryan Tannehill traz tá tudo as costas dele, mas eu não acho que ele seja capaz de levar esse time nas costas como o como o Drew Brees fez em algumas temporadas pelo Saints, eu não acredito que ele vai ser esse jogador, e como ele vai mas é, assim, é interessante assistir o jogo do Alves pra ver como ele vai suportar perdendo as, principais, as duas principais peças ofensivas que ele tinha, que é o J.I.J. e o, o Jarvis Lander na né, última temporada que ele jogou, né?
0: Cara, eu acho que Primeiro você troca o GM, <risos> que fez essas trocas que, na minha opinião, foram muito malucas, porque tu acaba com o um trabalho nos últimos dois anos. E é bem o que tu falou: tu tira as principais peças ofensivas do, do time. E aí o Tenil vai jogar com o quê? Com um Dola indo pra, pra um cara no que talvez vá fazer slot? Ou, sabe? Eu, eu vejo o time de, de Miami bem perdido, cara. Sabe? Eu. Sei lá, eu acho que Miami não passa de quatro vitórias, sendo bem otimista, cara. E já puxando o gancho de quatro vitórias, eu acho que é o que o Bills vai fazer também, cara. Uh, o Bills é um outro time que tá bem perdido, assim como uh, o Miami tem uma grande dúvida em cima do, do QB. A gente não sabe como vai se portar, portar o, o Josh uh, McCown não é o McCown, não, é, também, é o McCarron. McCarron. É o o Macaron lá, lá no filtro de, de Buffalo, ele também não é o, o futuro da franquia, a franquia foi atrás do, do Josh Allen no, no, no draft. E se o Josh Allen jogar, cara, é. Meu, é uma bomba relógio para dar errado, né? O cara tem que se desenvolver para entrar na liga, ele, ele tem umas leituras muito erradas, ele pensa que a força do braço, ele cria janelas e aí numa numa liga onde tem as defesas tão fortes tão rápidas, tão inteligentes como na NFL, o cara vai ter duas interceptações por jogo, no mínimo se fizer o que ele fazer no college, cara então assim o, o, o Bills, depois de 18 anos conseguiu pros playoffs ano passado e para essa temporada o time tá, tá com uma expectativa baixa sei lá, talvez com com o One, desenvolvendo o time, com desenvolvendo o Josh Allen, deu certo, mas para essa temporada, para o torcedor dos Bills, infelizmente, é... desculpa, também meio gripado, é... é pensar em quatro vitórias e se passar disso, na minha opinião, é para ficar muito feliz.
1: É, cara, eu, não, eu prefiro nem comentar sobre, sobre os Bills, é simples, o McCarroll não vai, não vai te levar a lugar nenhum, e, e o Josh Allen tá longe, tá pronto ele tem que se desenvolver muito mais talvez na próxima temporada, como você disse, ele possa chegar em algum nível, mas cara não, não tem muito o que se estender aqui eu não, nem vou me estender muito eu acho que é melhor a gente nem se estender muito nesses times que não tem muitas chances pra não alongar muito aqui mas vamos passar a próxima divisão para AFC West começando pelo Kansas City Chiefs é, eu acho que cara tem as duas dúvidas que as duas incógnitas que para mim persistem aqui, cara. Qual Pat Mahomes que a gente vai ver em campo? Esse é o Pat Mahomes que cara é capaz de lançar, tem um braço que é capaz de lançar com precisão para 60 jardas. É um cara que, que, que por causa dessa força no braço consegue lançar bolas em janelas minúsculas que poucos QBs na NFL conseguem. Ou esse é o senhor Pat Mahomes que confia demais no braço dele. E fica chutando, chutando não fica arremessando bola à torta e à direita sem, sem prestar atenção na mecânica Sem prestar atenção no trabalho de pés E lançando uma interceptação atrás da outra Por esses erros O que, que a gente vai ver? Eu acho que essa é uma das grandes questões desse time E a outra grande questão é como a defesa vai se suportar Sem o Marcus Peters e o, o Derek Johnson Eu acho que vai sofrer uma grande queda Porque principalmente para Peters Essa defesa era baseada nele Nesse Nesse é, 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 tipo, all Eles jogavam sempre a Win nessa defesa Sempre buscando turnovers, cedendo espaço No campo, muitas vezes, mas Sendo forte uma na, defesa... na red zone uma... Buscando turnovers
0: Uma defesa que sempre roubou bolas é. É... Era uma característica frequente do, Da de defesa lá em Kansas City
1: E, cara, que era, era necessário ter O, o, o Marcus Peters nisso Que era um, um dos maiores playmakers Na, 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 na posição de, de cornerback Na NFL
0: Sim, uh, cara, eu acho que o Marromas ele teve um ano para aprender, na... aprender a jogar, não aprender a jogar né porque o, se o cara tá na liga ele sabe jogar, pra se desenvolver uh, com, com o staff do, do Kansas City, aprender direito playbook, o playbook, uh, o esquema que o Kansas City joga, uh, ele querendo ou não... Botou uma pressãozinha no, no Alex Smith, que jogou muito bem ano passado, começou a lançar bola longas, então eu creio que ele ajudou já no passado o time a, a melhorar. E agora ele, ele vira o titular do, do time. E vai ser interessante ver o, o quão preparado, não diria nem estrategicamente, nem mas psicologicamente, para jogar na liga, sabe? Uh, calouro, uh, não jogou no passado, vai pro seu segundo ano na liga, vai virar titular agora e o quão preparado psicologicamente ele vai estar depois de um turnover ou, ou algum lance assim que é uma questão que às vezes a gente nem fala muito, mas que eu particularmente fico muito de olho para QBs novos, sabe? Porque, meu, às vezes o, o teu QB toma uma, um, um turnover é interceptado e ele morre no jogo um exemplo disso, vou citar até um cara mais veterano, o Casey, que no ano passado, na, na final da NFC, tomou aquela Big Six e apagou o jogo inteiro, que nem todo o time do, do, dos Vikes. Então é interessante ver o, o, o na minha opinião, o um psicológico do Mahomes e a defesa tu já fosse do que tinha pra falar. E claro. Eles não tem calhão, eles fizeram uma burrada de dispensar o maior kicker da história E agora eles vão sofrer nisso nesses no, Nas horas que eles precisarem de três pontos e até mesmo um ha! Vamos passar para os Broncos, Pedro?
1: Pode ser, pode ser dos Broncos
0: uh, Cara, dos Broncos eu queria destacar sim, meu Cara, Keenan, para levar o time para o futuro Ele vai fazer alguma coisa? Acho difícil, cara Acho difícil.
1: Ah, cara, é, é exatamente isso. Não tem muito o que falar dos Broncos. A gente sabe que aquele ataque é anêmico, né? Foi anêmico porque não teve QB. Eu quero entender como que vai funcionar o jogo corrido do, do, dos Broncos esse ano. para aliviar os pesos da, o peso das costas que esquino. Eu quero ver como ele vai lançar essa bola pro, pra dupla de wide receivers que ele tem, né? O. o... O, ai, meu Deus, fugiu o nome o Emmanuel Sanders e o Mary Thomas né Isso. mas, cara, eu não tenho muita expectativa de playoffs pros Broncos essa temporada e, cara, agora tem a, na secundária a manca, né, porque a gente já via falhas na secundária principalmente ali no, no, no safeties do, dos Broncos e agora a defesa é manca, porque um, um lado fica muito é, é, tipo, inferior ao outro lado, porque sem o Talib agora o Chris Harris fecha um lado, só que o outro lado é um buraco um vão que eles não tem nem com quem substituir o tá tem com a mínima decência.
0: Sim, fora que a chegada do Chubb vê o quão vai ajudar a, a secundária naquele esquema de, de, de engrenagens, né? O Pass Rush ajudando a secundária. É outro, outro detalhe pra ficar de olho no, no, no time dos Broncos. Vamos passar pros Chargers, Pedro?
1: Cara, os Chargers... É, é um é meu time sensação para essa próxima temporada, cara até onde o ataque vai levar esse time agora sem o Antônio Gates quero parceria de longa data do Philip Rivers, mas claro Philip Rivers vai ter que hoje vai ter que saber definir os jogos porque os, os Chargers há muito tempo umas três temporadas seguidas vem perdendo jogos no detalhe vem perdendo jogos no final então ele precisa melhorar e cara Pra mim essa defesa do Chargers é potencialmente top 5 da NFL, corrigiu com o Dorian James, corrigiu o principal problema que ela tinha que era no jogo corrido, e, e agora cara, é uma defesa que tem Joey Bossa, é uma defesa que tem Melvin Ingram, é... melhor
0: dupla de, pra pressão de de diga-se de passagem,
1: é agora cara, é, é ver até onde o ataque vai levar esse time, porque a defesa tá sensacional.
0: Concordo e, cara, eu acho que se pelo menos não ganhar a divisão, tem grandes chances de ir para os playoffs via World card. Uh, já os Raiders, o último time aqui da divisão, é... O cara, como o cara vai se portar? O cara de duas temporadas atrás ou da última temporada que jogava com medo de tomar uma paulada mais forte e se lesionar? E os Raiders estão em 1998, Pedro?
1: É, cara, é isso. O Gruden, ele parou no tempo. Vamos ver o que ele vai conseguir. Vai dar certo. No, quem sou eu pra analisar? O cara, o cara que é o Gruden Skank, ele sabe mexer com QB. Ele, ele, é um dos, ele foi um dos grandes treinadores da, da, desse esporte. Ele, ele sempre foi muito ativo e participativo nas transições da, da NFL na televisão. Então, cara, quem sou eu pra falar do Gruden? A, grande, a grande questão agora é, cara, se, se ele vai, se ele se atualizou mesmo, se ele vai conseguir levar esse time tipo pra frente, e principalmente se ele vai fazer o Kerr jogar, acho que o time dos Raiders passa muito em cima do, da relação do Gruden com, com o Kerr, eu acho que o Kerr sozinho não, não vai conseguir ter confiança pra ir pra lugar nenhum, Ou, talvez com o Joe Gruden ajudando ele, ele consiga se recuperar.
0: É, e os dois já tem, querendo ou não, já tem uma proximidade. proximidade. O Karr participou do Gruden Camp no, no ano que ele estava legível para o draft. Então vamos ver se eles retém aquela sintonia de umas 4, 5 temporadas atrás. Quando, quando eles se conheceram e treinaram juntos. Uh, passando agora para a NFC North, o Brown só tem um tema para destacar. É agora ou nunca, Pedro. Não tem, o time reforçou. O time tem um QB que foi para os playoffs no passado, o time tem um ataque terrestre, tem um ataque aéreo, tem também tem, tem recebedor, tem cara que pode ajudar correndo, tem uma defesa que reforçou a secundária e o box. Meu, a única coisa que pode dar errado é, é, é o Rui Jackson e pra mim é o que trava na hora de falar cara, eu acho que o Browns vai para os playoffs. Tu olha para aquele time e tu vê quem comanda ele, tu, tu fica com o pé atrás. E eu acho que é por isso que ainda tem aquela questão de é agora ou nunca.
1: É, então assim, eu, hoje nos Browns, assim, a questão é, é, chegou a hora dos Browns, é isso. Cara, é, eu, eu acho que é, é, é interessante falar sobre os Browns. É, cara, o talento existe nos Browns, isso é inegável, tem muita cara boa. para mim, essa vai ser a temporada do Miles Garrett, se ele se manter saudável Acho que ele vai voar Cara, a defesa é, Como, como inteira assim, é, é muito interessante Reforçou um dos principais problemas Da defesa do ano passado Que era a posição de cornerback na secundária ali E cara, trouxe o melhor corner Disparado desse draft, que é o Denzel Ward é, Pegou seu QB Pro futuro, eu acho que ele não vai entrar Esse ano, se nada der se, se nada fugir muito do, do que a gente espera Pra essa temporada O, o Baker Mayfield não entra Em campo, né eu, Vai ser lapidado, vai ser lapidado se for... cara e, e, e sim, o Tyler Taylor é um cara bom a, Agora sim, O sucesso do Tyler Taylor eu acho que vai depender muito De estabelecer um jogo corrido Em, em, no, em Cleveland Porque foi o que aconteceu com, com ele nos Bills E eu acho que isso ajudou muito ele Cara, mas assim eu, eu acho que esse ano os Browns vão até que enfim fazer uma, uma campanha não tão vergonhosa, talvez até uma campanha não negativa, né? Um 8-8, talvez um 9-7 e quem sabe até beliscar um wildcard. Se fosse pra postar, apostaria num. talvez um 7-9. Eu acho que um 7-9 é um, um número bom pros, pros Browns desse ano. Cara, qualquer, qualquer
0: recorde com, com uma vitória já pensei, vai ser um avanço. Mas é aquilo, com toda a oficina que o time fez, eu, eu espero, no mínimo, umas seis vitórias para esse time. Uh, passando por os Steelers, meu, a gente sabe que é um time que vai para os playoffs Mas tem tranco para aguentar a, a, a pós-temporada? Nem tanto ofensivamente, que a gente sabe do, do poder ofensivo daquele time. Mas defensivamente, ó, meu, o time ruiu no primeiro tempo contra o, o time dos Jaguars no passado nos playoffs e foi isso que pesou. Será que eles arrum se arrumaram o suficiente para não acontecer esse mesmo erro para a próxima temporada, meu?
1: É, cara, assim, primeiro dos Steelers. Qual o Big Ben que a gente vai ver? O Big Ben já vem ameaçando uma decadência na carreira há muito tempo. Ele fez um jogo fantástico contra os Jaguars ano passado, mas também fez um jogo terrível o ano passado contra o mesmo Jaguars no, no Heinz Field. Então a gente tem que prestar atenção qual qual big Bang vai entrar agora no na nesse pra essa próxima temporada. E essa questão da defesa, cara. A gente é muito interessante ver como que vai se armar essa defesa, porque cara, tem o tem, tem assim a perda do Shez o ano passado foi algo que que desumulou os Steelers, ele era um cara muito talentoso, eu acho que ele tinha os problemas dele, é. Ele não era um cara perfeito não. Mas ele era um cara que ajudava muito nesse time.
0: Um verdadeiro líder dentro do grupo. Era um né?
1: líder, além de, do talento inegável dele, ele era um líder no grupo. E assim, eles não se reforçaram no corpo de early na, nessa offseason nem pelo draft, nem pela free agents. Mas eles, eles apostaram em alguns safeties no draft, é, que são os jogadores mais versáteis, né? Vamos ver como isso vai funcionar, né, cara? Eu tô, eu tô na dúvida como que essa defesa do. Dos, dos estilos vai funcionar Talvez tirando um 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 LB mesmo de, de posição E colocando um safety Mais versátil, como vai funcionar Colocando dois safeties mais versáteis Lotando o box, às vezes para confundir o ataque adversário É interessante de ver o que, que vai acontecer
0: Sem falar que Ao que tudo indica Tá com um pequeno Probleminha adversário, bem Fazendo as tretas sobre ele Mason um Wood, etc. Mas eu acho que isso vai ser um problema que vai ser sanado no essa da temporada. É mais a questão da defesa e principalmente do do, do não estar em campo sendo que ele salvou. Tá,
1: calma. Só queria dar uma notícia de uma hora assim que aconteceu. Stephen Curry errou o seu primeiro lance livre no playoff.
0: Nossa senhora. Sim, a gente está a gente está acompanhando a, a NBA, a, acompanhando o, os playoffs que, na minha opinião, vão dar. Vai sair o campeão da NBA. Aliás, Pedro, o que tu acha desse confronto, Olhos e, e Houston? Fugindo um pouco da pauta. Aqui é um podcast <risos> versátil. Aqui não é só futebol americano não, neném, cara. Meu, é, é, não, eu não sei como se para um time que nem o State, cara. Cara, eu não ah. sei
1: como para nenhum dos dois times. Eu não sei como o Gold State está tentando parar Houston. E como o Houston conseguiu pa parar em algumas do jogo o Golden State, é... É, daí saiu o campeão da NBA, mas eu acho que é bom a
0: gente voltar para NFL, né? <risos> Vamos lá. Depois dessa, dessa pequena viajada, a, a outra liga americana, que a gente tanto ama também. Quem sabe um dia não, não teremos um a ter information de basquete, só que com outro nome, porque, né? No basquete não tem a formação do, do futebol americano. Uh, falando dos Bengals agora, cara, meu, eu, eu queria destacar um único ponto, cara. O, o Mervyn Lewis tem que sair de lá, meu, não dá, não dá, é um, é um head coach que levou o time 6 aos playoffs e perdeu a 6, uh, meu, o que que vai mudar, o que, que vai fazer ele levar a sétima vez e levar o time a, a um Super Bowl, sabe, eu acho que precisa ter uma mudança de filosofia, isso só vai mudar quando tu trocar o head coach, E a gente sabe, né, como é que tá o Dalton nos últimos anos, uma inconsistência, tem jogo que joga muito, tem jogo que, que não faz nada e isso atrapalha o futuro do time uh, como um todo, cara.
1: Você chegou num ponto agora que é o que eu quero, que é que eu quero falar, né que eu acho que é um, um dos principais pontos em relação ao Bengals, que é o Andy Dalton. Qual o problema do Andy Dalton? Por que a gente não vê o mesmo Andy Dalton que a gente via quando o Hul Jackson tava lá? Será que o Hugh Jackson potencializava tá o do no Dalton? Mas também é o um ponto que a gente vê, cara, o ataque dos Bengals tá cada dia pior desde que o Hul Jackson saiu de lá. E não só pior no jogo, na, em quadra, em quadra não, em campo. Não, é, cara, vem perdendo peças boas. Vem a OL enfraquecendo muito, vem tirando alguns bons jogadores, da, alguns bons jogadores do, do Andy Dalton, alguns bons recebedores dele. O jogo corrido vem enfraquecendo cada dia também. Então, cara, hoje o Dalton pelo menos tem uma OL melhor, foi investido nesse, nessa off-season na proteção do Dalton. E, cara, a defesa foi investida bem nessa defesa agora, nessa última off-season. Reforçou muito o front 7, Talvez então, pensando no que o Jaguars fez No que os Broncos fez com o Brock Osweiler De cara, já que o ataque não ajuda Vamos fazer a defesa potencializar ao máximo Essa defesa e fazer a defesa levar o time nas costas Acho que pode ser interessante E cara, se tem alguém que pode ameaçar o domínio dos Steelers na AFC North Pra mim é o time do, dos Bengals se acertar bem, se o Andy Dalton conseguir voltar a jogar em alto nível com uma boa L e se a defesa conseguir jogar tudo que ela pode jogar esse ano.
0: defesa ganha campeonato, já diria, já diria o, o ditado. Uh, Ravens, meu, Flaco é elite? Não, não é elite, por isso eles pegaram a Arma Jackson. Cara, uh, eu já escrevi um texto para minha coluna lá no, no agência do DRS, falando sobre essa disputa, e ela pode ter um efeito muito, mas muito parecido com o que aconteceu no passado em Kansas City, com o Smith começando a lançar bolas de 20 jardas, que ele não fazia isso nem quando ele entrou na liga, por causa de a presença de um cara lá no banco para para talvez tentar roubar a posição dele. É aquilo, meu. O Lamar Jackson, é para mim, foi... Além de ser uma escolha para ser o futuro da, da franquia, é uma escolha pra pôr um... um... um aviso assim, Flaco, meu, agora, joga! Meu, eu, eu fico muito pé da vida porque às vezes eu é olho os Raven jogar e parece que o Flaco não... que o Flaco não estuda pro jogo. Ele entra lá e tá com foda-se, sabe? Tipo, meu, Não não é assim, eu acho que esse ano tem, tem tudo pra mudar. E é, e é que, meu, se a defesa continuar forte, que nem no passado, Possivelmente vai brigar pros playoffs, por uma vaga de Wild Card e quem sabe se ataque se ajeitar por um, uma, um título de divisão até.
1: Cara, primeiro ponto, a defesa tem envelhecido cada vez mais e tá fechando a janela desse time. A gente vê muitos jogadores envelhecendo na defesa do, do, dos Ravens, essa defesa aí que é muito, muito dominante em muitos jogos, a gente vê essa defesa, mas ela vem decaindo de produção a cada ano também, que é algo que é natural. E, cara, o que eu escrevi aqui sobre os Ravens pra, pra me pautar é quando vão perceber que o Flaco não sabe jogar futebol americano. O Flaco, cara, ele teve um ano fantástico, ponto. Ele tem, cara, eu acho que se você, se você assiste o, o, o jogo do do Joe Flaco, dependendo se de você pegar a Highlight, você vai ver que, cara, um jogador fantástico, com um braço potente, mas, cara, ele não é um QB para ser titular da NFL, não é não é o QB que você queira ser titular da, da sua franquia. E, cara, é assim, o, o Lamar Jackson, pra mim, hoje tem potencial para ser o... pra ser o novo deixar Watson, cara. É assim que eu enxergo ele. É claro que ele pode ser também o novo Jean-Marcus Russell, ele pode ser, cara, mais um na liga, mas assim, pra mim ele pode repetir o sucesso que teve o deixou Watson na temporada passada, mesmo que por poucos jogos. Então se eu fosse os Ravens, eu apostaria nisso logo de cara, eu daria um jogo pro Flaco, se o Flaco jogar muito assim, porque tem uma sombra agora, beleza, manteria. Mas até o Flaco se mostrar, se o Flaco se mostrar aquele cara que a gente tá acostumado a ver... Eu cortaria ele na, hora, eu cortaria, não, eu botaria ele no banco na hora e colocaria lá o Lamar Jackson e vamos ver o que o Lamar Jackson pode produzir. Uh,
0: passando agora para a divisão mais disputada na, na conferência, a IFC South, cara, meu. Vamos começar pelos Jaguars, pode ser Pedro?
1: Cara, Jaguars é é, impre, é impressionante como eles têm uma defesa boa e eles conseguem melhorar a defesa. É, eles
0: reforçaram Cara, essa defesa do draft Reforçaram o free agent fala, fala o que você tem que falar a, a, eu... <risos> Eita mãe Desculpa, a gripe atrapalhando agora uh, Eu acho que a palavra aqui pro Jaguar se resume A próxima temporada é continuidade meu. Eles se reforçaram a defesa O jogo terrestre tem tudo para evoluir E o Boros Se não decair Que eu acho que não vai acontecer Tem tudo para para ter um time forte E de novo Pra um, pra uma caminhada das playoffs e quem sabe não um Super Bowl
1: é cara assim é, o, a defesa está é cada vez melhor, qual Bottles que a gente vai ver, é, esse é o ponto é um, é, é, qual boros que, que vai se apresentar nessa próxima temporada, cara eu não, não nego para ninguém, eu sou fã do boros. eu acho que eu sou um dos poucos no mundo a ser fã do Bottles
0: com o inclusive é,
1: mas assim, é eu, é, é um negócio que me preocupa é, Mais um ano dele Ele não tem recebedores O que aconteceu, ele jogou bem sem recebedores Ano passado, ponto, ele só tinha o Mark Lee E ele continua tendo o Mark Lee Ele continua tendo o Marquês Lee e, cara, é, é isso, o Diego já apostou O Boros conseguiu jogar bem Só com o Mark Lee, vamos dar pra ele Só o Mark Lee de novo é, Cara Eles perderam Allen Hearns e Allen Robinson Dois caras que não jogaram muito ano passado o Allen Hurns é muito inconstante. o Allen Robinson a gente sabe dos problemas dele com lesão, né? E cara, a proteção ao L dos, dos jogadores está cada dia melhor também. Eu estou muito interessado em ver o que, que vai acontecer com os jogadores esse ano. Se eles vão manter essa essa cara esse, esse trabalho, vamos dar continuar. É você falou, vai dar continuar esse trabalho fantástico que eles têm tido. E, cara, eu quero ver se o Fornete continua sendo o mesmo cara essa temporada, porque vai depender muito disso também os Jaguars pra esse
0: ano. Uh, já falando agora dos Texans, o, o ponto que a gente pôs aqui na pauta, pelo menos de minha parte, é uma pergunta. As reações acabam? Se sim, o time vai longe. Se não, morre na semana 7, que nem ano passado. E é grande incógnita, né, meu? Todo ano, os caras montam um time que vai brigar pros playoffs, mas acaba se prejudicando por lesões de DJ Watt, ano passado, do, do incrível, maravilhoso, esplêndido, coverback, o Watson o deixou, que tava destruindo na liga, tava jogando muito, correndo, passando a bola muito bem, e acabou se lesionando e o time morreu, meu. Para mim, realmente... O grande inimigo que o time vai enfrentar essa temporada é as lesões. Por incrível que pareça, esse é o ponto que eu destaquei para os Texans.
1: Cara, os Texans, você olha para o time dos Texans, é, é um absurdo, né, cara? É, o que eles têm é, é ridículo, sempre faltou para eles o, o, um quarterback. E hoje eles têm um quarterback, né? Hoje eles têm um quarterback no Deshaun Watson, a gente viu que ele é capaz... E cara, é citar alguns talentos deles, eles tem o Andrew Hobbs, eles tem o Will Fuller, eles têm uma OL que, cara, é um, eu acho que é o um grande ponto fraco junto com o Tyrande, S.O.L., mas a gente viu que o Deshaun Watson consegue jogar bem mesmo com essa S.O.L., que não é tão boa. A gente tem o Lamar Miller ali de running back, aí na defesa é ridículo falar de... Whitney Mercilius, JJ Watch, é, Zach Cunningham McKinney, Clown Jonathan Joseph Tyron Matthew é, cara, é, é só nome grande assim, é só nome de, de sucesso que a gente sabe que pode levar esse time muito longe mas essa questão é as lesões cara, esse time vai até onde as lesões levarem eles cara, se ficar todo mundo saudável vai ser lindo de ver a disputa dessas duas defesas, a defesa dos Texans e a defesa dos Jaguars, vai ser espetaculares nesse confronto.
0: Uh, passando agora para os Titans, uh, cara, os Titans trocaram de, de head coach esse ano, e assim como eu já tenho falado há um bom tempo, o Mariotta precisava de um esquema mais aberto, um esquema que não tivesse tanto jogo terrestre e tantos tyrants. Será que o esquema muda? Será que agora o Mariotta vai conseguir dar ameaça de, de passe ou a própria ameaça de corrida que ele tanto se no, demonstrou no college? E a defesa? Continua com a de rendimento? Meu, para mim é são só dois pontos que tem que ficar de olho no, nos Titans para o time brigar de novo por um hardcore, porque eu acho que é muito difícil ganhar a divisão. Mas tem, tem tudo pra conseguir. Uh, se fizer isso, uh, uma vaga de out e voltar aos playoffs da EFC que nem fez ano passado.
1: Então, assim, as duas pontos que eu botei também é isso, a troca de head coach. O, o Mike Vabrell, a gente sabe que ele é, ele é uma mente ofensiva, né? Ele é a grande aposta. Ele é o, o grande... É o, é o grande cara... É um dos grandes caras por trás desse novo conceito de ataque da NFL que virou tendência, que é as RPO, né? as Run Pass é Rump Pass Option, pass né? Option. Cara, que ficou, deu, deu muita fama ao Alex Smith nesses últimos anos. Ele é uma das mentes por trás dessa grande tendência agora da NFL. E o Mariota é um cara que, assim, ele tem... Ele tem muita velocidade também, né? É um cara que a gente sabe que... Que, que cara, quando corre, corre bem e... É,
0: é só tu olhar pro, pro segundo tempo do... Do Titans e Chiefs nos últimos playoffs Tu vai perceber o que é o time do Titans Com o Mariotta podendo correr com a bola
1: Sim, e cara é... Outra, Outro ponto é, Cara, é, é assim A defesa, o ataque Eles estão reeditando Um Patriots de dois anos atrás Que, que ganhou dos Falcons cara, é, é Malcolm <risos> Butler, é Longhorn Ryan É John Lewis Então cara, você vem forçando nisso Vai dar certo? Não sei, cara. Não, não tem como adivinhar, porque sim. Eles não estão no mesmo lá. sistema que, que os features estavam. Mas é, cara, é um, é um modo de... É um modo de operando interessante, cara. É um jeito de... de... É um jeito de, de, de montar a sua equipe interessante, cara é, é, Eu gosto de como os Titans vem trabalhando Agora, a grande dificuldade dos Titans esse ano Pra mim é, é, o, é a divisão Eles estão numa das principais divisões da, da NFL Talvez a mais disputada da NFL, cara Então, assim, é muito complicado Se tudo der certo Talvez vá longe esse time Mas mesmo tudo dando certo A chance desse time não
0: não engrenar tanto, porque eles jogam contra Texas duas vezes, eles jogam contra Jaguars duas vezes no ano, cara. Cara, e os Colts? E o Luck? E aí, o que acontece, velho? Já tem fonte dizendo que ele vai pros primeiros treinos voluntários do, dos jogadores agora, no próximo mês, e no final desse mês e começo do, 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 do próximo, não vai lançar bola, vai trabalhar só o físico. Meu, eu tenho dúvida se ele volta a jogar futebol americano na vida e, e, e ao que parece, tem chances de socorrer. ocorrer. Se isso ocorrer, a gente sabe que o time pff, morre por um bom tempo, até não achar um cara pra comandar um ataque. Cara, é triste, eu gostava de ver o Luck jogar. Meu, porra, tu... É, é um cara que tinha um, um puta talento, era um cara que no futuro da liga... Era pra hoje tá fazendo um enorme sucesso, mas por causa de eles não tá caindo, não tá jogando e talvez não jogue a próxima temporada, velho. O que tu tem pra falar sobre, sobre a questão Luck e até a questão de defesa do time que precisa melhorar pra, pra, pra ter algum sucesso na liga?
1: É, cara, você diferente do... do... os ouvintes sabe a minha opinião. Eu acho que o Luck nunca mais vai voltar a jogar... Em alto nível, pra mim, cara, isso, isso pra mim é claro. eu posso estar errado, eu espero que eu esteja errado, mas para mim ele não volta a jogar em alto nível. E os outros, assim, desculpa pelo paladar, elas estão fudidos cara. Eles não têm quem por ali, eles têm muito pouco talento ali no, no, no time deles. Eles, eles prepararam muita coisa pro Lucky, mas o Luck
0: não, não joga? Não
1: joga, exatamente, o Lucky não joga o não consegue jogar, ele não tem capacidade de jogar mais, cara então, é, é, é triste mas é isso, os coaches, cara precisavam trocar a chave e não trocaram e, cara, precisavam mudar a chave ali sair do Luck e não, não mudaram essa chave, então eu acho que assim eles têm tudo a sofrer mais um bom tempo na, na AFC na FC South e, cara, consequentemente não ir pra lugar nenhum por algum tempo é, eu sei que é uma surpresa agora, assim, eu acho que a gente não tem muito mais tempo pra falar, então eu acho que não dá pra falar da NFC, a gente vai deixar para um pós podcast, mas eu queria fazer, fazer um, um mini bolão aqui uma qual seria a sua aposta pros quatro ganhadores de divisão os dois classificados do Card, Bregs.
0: boa, gostei Pedro, adoro quando vem com essas apostas de surpresa e me quebra. <risos>
1: <risos>
0: vamos lá, o tipo mó fácil peito uh -huh. campanha eu não vou opinar campanha porque eu acho isso um negócio muito não irrelevante mas é um negócio que agora não, não meu dá pra fazer isso mais pra frente uh, deixa eu pensar Steelers ganha divisão também beleza North Jaguars tira. ganha divisão também South tranquilo ah velho nossa na na, na West, West ganha Vai, eu Chargers, por incrível que pareça porque eh, o Rivers, um, muito tempo atrás, em 2007, cara já faz 11 anos aquela temporada maluca do 16-0 e do, do River jogando muito e, e do Eli sendo mito, infelizmente meu coração chora e o, 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 o Rivers jogou muito bem naquele ano e os, e os o Chargers tinham um time muito bom depois de muito tempo, eu consigo ver o time dos Chargers fortes no ataque e na defesa e com peças em ambos. É por isso que eu aposto para eles ganharem a divisão. Pro, Car Texans, ficando em quinto. E, e a última vaga, nossa senhora. Eu tenho... eu acho que não vai dar bem, mesmo que a gente tenha comentado isso aqui, não vai dar bem, Eu acho que não vai vir da... da... Da, da divisão que tem Dolphins e Jets e Bulls brigando, <risos>
1: eu acho que ah, pra é?
0: mim uh, pode ficar numa disputa entre Broncos e Raiders. Porque, é, eu sei, o Reigns é maluco, mas eu acredito no Derek Carr. Eu gosto muito dele, eu sou fã dele. É... <risos> uma vez eu tuitei, é, Brady no céu e Carr na terra, depois que ele fez aquele, aquele jogo espetacular no passado contra o, o, os Chiefs no, num Thursday Night lindo de se ver. E eu acho que, em, tendo uma disputa, que na minha visão vai ocorrer, entre Broncos de Kino e, e Derek Carr com os Raiders, os Raiders levam e, e não, não com um time espetacular, cara, porque eu acho que assim, o, o John Gruden, ele entende muito dessa parada chamada futebol americano, mas ele tá parado há muito tempo sabe, ele, ele não tá ativo na sideline, ele vai, para mim ele vai sofrer um pouco, mas eu não acho que uh, vão ficar parados em... No século passado, que nem a gente comentou antes no, no podcast, assim, essa brincadeira. Então, eu acho que Patriots, Steelers, Jaguars, Chargers, Texans e Raiders são os times que vão para os playoffs e essa já foi a minha ordem de Seeds que vai, que pra mim vai acontecer. Ah, eu, e pra ti, meu?
1: Eu não vou falar em Seeds porque eu acho que, cara, é muito arriscado falar em Seeds ainda.
0: Ah, é, é que eu sou polêmico, cara. Isso é. que eu falei isso antes dos training camps. vai lá, o cara se machuca e foge. Pode... É,
1: mas assim, me aposta é AFC East. Patriots não, não tem nem o que discutir. Patriots ganha todo ano e é isso. Na, na AFC West, eu aposto no, nos Chargers também. Não, não pelo que você falou, Philip Rivers. Não pra ser, Cara, eu gosto muito de Philip Rivers, mas não por ele. Eu vou postar nessa defesa. Essa defesa, cara, eu tenho orgasmos só de pensar nessa defesa <risos> jogar. Que defesa fantástica, é secundária maravilhosa. É um corpo de linebackers muito atlético, é um pass rush incrível. Que, que defesa maravilhosa. Ah, na EFC North eu vou de Steelers, eu vou no, no óbvio, né, cara. Eu não acho que ninguém vá... Vai oferecer grandes riscos aos Steelers na North nessa temporada. E FC South, eu vou de Jaguars. É, pode ser até um pouco de clubismo meu aqui. Que eu gosto muito de Jaguars, eu sou fã dos Boros. Mas eu, cara, cada defesa tá cada vez melhor. Eu acredito que é o ano da redenção do Boros hoje, e, e, essa temporada. Sem recebedores ele vai lançar, vai ter uma das melhores temporadas da vida dele. Eu acho, explorando muito play action com o Fornete. O Fournette vai voltar voando de novo e, cara, eu vou arriscar aqui no, no meu, na, nos meus wide cards. Eu vou de Houston, Texas. Eu acho que todo mundo fica saudável. Esse time tem tudo para deslanchar esse ano e, 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 e fazer uns playoffs lindo, fazer uns, fazer uns playoffs fantásticas E, cara, eu vou com três times de playoffs da AFC South. Eu vou de Titans eu acho oh. que o Mike Vrabel vai, vai fazer o Mariota jogar eu acho que essa defesa vai funcionar legal, eu acho que o jogo corrido mesmo sem Murray mas agora mais versátil com o John Lewis vai, vai ser interessante tem o Delaney Walker lá tem alguns bons recebedores eu, eu aposto nisso e eu quero fazer mais uma pergunta agora, quero te botar na prancha de na, novo na prancha, na Noah, na ah, prancha do, do barco de novo eu quero saber qual que é a sua final da EFC e quem leva a EFC esse
0: ano. Ah, cara. Mano do céu. Não foda quando tu torce pros Prater, tem que tu falar, ah, é cubista, não sei o quê. Mas, cara, velho, olha aqui. Tu que tá, tu que tá acompanhando a NBA. A final no Leste eu, é o Celtics. Que é um time que tem um elenco muito, muito, muito bom. Mesmo com todas as lesões. Enfrentando um time que tem um jogador muito foda e uns coadjuvantes. Ok? Certo. Em quem todo mundo tá apostando? É no Cavaliers. Por eles têm Lebron? Porque Lebron é um... Muita... Indiscutivelmente no top 5 da história. Depois aí tem um. De entrar nessa relevância de top 5 da NBA é o um maior problema, mas Michael Jordan é o maior de todos os tempos e chega desse. Uh, cara, daí tu vai. Vamos pegar agora mostrando pro futebol americano. Por que essa analogia? Meu, os Patriots tem o maior da história, não adianta nada. Tom Brady joga muito. É, é indiscutível isso. E tem um elenco muito bom, ao contrário do Cavaliers. Só que daí tu olha para os outros times e tu tem um Boston Celtics da essa vida. Que é simplesmente o o, o Jacksonville Jaguars. Que para mim vai reeditar a final do ano passado na UFC. para mim são os dois melhores times. O, os Patriots com ataque voando. Eu acho que a defesa não vai melhorar tanto assim, mas vai dar um grade da última temporada. que é aquilo, velho. Com os Jaguars, com play action entrando, com a defesa forçando turnover, com a defesa pressionando o QB adversário, meu, é muito difícil bater esse time, é muito difícil bater esse time, tem tudo pra mim, pra ter tipo, por exemplo, 13 vitórias na minha opinião, na, na, na próxima temporada, só que cara, quando chega naquele quem leva meu, eu não consigo falar que os Patriots vão perder um, uma final da DFC uh, uma vez tinha o um Peyton Manning, hoje em dia não tem mais um Peyton Manning. Olha o que o Brave fez ano passado no quarto período, o time tava perdendo, chegou lá, marcou dois TDs, fazendo passes incríveis pra, pro Amendola, pro, pro Grankowski, não, mentira, o Grankowski não tava, ele saiu no, no intervalo de jogo, enfim, fazendo passes impossíveis, cara. Eu acho que ainda falta essa peça pro pro time do, dos Jaguars que é um QB mais confiante. Talvez aconteça, cara. Talvez o Bora jogue que nem 2015 tenha 35 TDs e chegue lá na final da UFC e, e bate, bate nos Patriots, que nem aconteceu no último Super Bowl. Claro, pode acontecer. Mas hoje, atualmente, pra mim é difícil. Por isso que eu acho que a final da UFC é Patriots e Jaguars e os Patriots levam e vão pro seu terceiro Super Bowl seguido.
1: Cara, é... Eu vou no óbvio, vou nos Patriots, Dos últimos quatro finais, das últimas quatro finais da. Das últimas quatro finais da AFC, os Patriots. Mentira, eu vou jogar mais alto ainda. Das últimas seis finais da AFC, os Patriots mais disculpa de todas. Então, cara, é, é, assim, é muito absurdo isso. O cara o Patriots tá lá todo ano e, e, e é incrível isso. É... Mentira, das últimas sete O Patriots estão em todas tudo Cal Calma, vou,
0: vou, vamos com calma sete, ano, sete. Passado, ano passado foi contra os Jaguars Ano passado ganhou os Jaguars an Um ano, depois um ano antes este...
1: contra os Steelers Perdeu dos Broncos, perdeu dos Broncos Ganhou, ganhou dos, do, Colts. dos Colts Perdeu dos Broncos, Broncos. perdeu dos Ravens E, e ganhou dos Ravens
0: isso, exatamente isso. É,
1: cara, essa é, assim, é uma... É absurdo, é absurdo. São sete anos seguidos indo pra final do UFC. é Cara, eu não tenho como apostar contra os Patriots. É... Pode falar que sou culmista, o que quiser, mas eu tô usando, assim, o, o, os dados e indo no óbvio. E, cara...
0: A gente não tá falando nesse resultado porque a gente é culmista. A gente tá falando nisso porque são os dados. Meu, tu olha pros números, é um bagulho, é um troço que nunca mais vai acontecer na NFL, velho. Tipo, é cara, aproveita pra tu ver um time assim tu nunca mais vai ver um, um time tão não dominante, cara mas um time tão
1: consistente, tão inteligente
0: é, consistente, meu, e numa NFL com salary cap com que é tão difícil tu montar um elenco de 53 jogadores que mantém uma consistência ano após anos com perda de peças esse ano, tipo, por exemplo, saiu o Amendola mesmo com a saída do dele, que é um jogador muito importante nos últimos 5, 6 anos para os Patriots, tu não fala que o time vai cair, sabe, tu, tu só vai falar que talvez o time caia de desempenho quando o Brady e o Biblio Lachey se aposentarem, só antes disso, meu, tu apostando nos Patriots, é, é tu, às vezes tu querer perder dinheiro, perde, perde, perde perdeu, 3 Bowls com o Brady, perdeu, tendo um 16-0, perdeu ano passado jogando contra o QB reserva que todo mundo falava que ia ser fácil, eu falava não, os Eagles são fortes, olho nos Eagles, comentava os meus amigos que aqui da minha cidade, que conhece um pouco NFL, mas não tão profundamente quanto, com, quanto eu não, não dizendo que eu sei tudo, sabe, mas tipo, querendo ou não, eu, perto deles eu, eu entendo um pouco, mais só não quem é Eagles com QB reserva? O que o Nick Foles vai fazer? Eu falava, não, é Super Bowl, é um jogo só, não é que nem NBA que tu não tem como parar um Gold State em sete jogos, sabe? E tal, tá, foi o que aconteceu, cara. Mas, meu, é a dinastia, né, cara? A dinastia não acabou. <risos> Pegando a. <risos> esse texto tão, tão odiado pelos torcedores suspeitos a Dinastia não acabou e ela vai demorar pra acabar e eu nem sei se ela vai acabar quando o Brady e o BB se aposentarem
1: e cara, continuando eu, eu assim, é, essa aposta da final não é só falar os dois melhores times, esse é o ponto tem que cortar com a sorte, né porque a gente não sabe como ah, que vai se claro. definir as seeds como que vai se, se encaminhar as coisas mas se fosse pra... Lesões? É, mas se fosse pra apostar em dois em dois times no na, 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 na final da DFC eu apostaria também na edição da última final da UFC eu vou com os Jaguars, os Jaguars vem fazendo um trabalho consistente, eles vem mostrando cada vez mais essa esse desempenho e cara, eu acho que assim, o grande time que podia ameaçar isso do essa pequena essa final que para mim desde o começo da temporada passada seria essa final o time que poderia ameaçar essa final seria o Steelers e cara, o Steelers Vem mais e vem mais fraco esse ano para mim. Assim, eu vejo um time do Steelers mais enfraquecido e um time do Jaguars talvez melhor. Então, a tendência é que para mim seja a redição do, do último da última final da UFC também. E cara, para mim o, o jogo é, é, é incrivelmente imprevisível. Um jogo desses, eu não sei se, se vai acontecer. Se acontecer, vai ser em, em Foxborough ou vai ser em em Jacksonville. Jacksonville então cara é... não dá pra prever o que vai acontecer mas pra mim é, é a aposta mais segura assim.
0: bom Pedro fechamos aqui 57 minutos da nossa gravação vou dar um pouquinho mais obviamente Uh, a gente tinha uma pergunta mas a gente vai deixar para o próximo final de episódio que era uma pergunta envolvendo as duas conferências mas não faz sentido perguntar lá hoje falando só da IFC da sem, sem dar um, um toque sobre os times da, da conferência nacional então a gente deixa lá para o próximo podcast e a gente agradece quem ouviu até aqui quem teve a paciência de ouvir as nossas queridas vozes lindas vozes até agora a gente se despede espero que tenha gostado do episódio uh, curta, comente, compartilha se inscreve no canal do Youtube uh, manda em grupo de whatsapp pra ajudar, dá aquela força pro podcast a gente tá com um projeto legal o um mês histórico falando das franquias das suas histórias, da história da liga um, amanhã, terça-feira a gente tá gravando numa segunda-feira amanhã, terça-feira vai estar tá saindo três textos, dois sobre franquias que eu não sei ainda qual eu vou soltar e, e o capítulo texto do meu, do meu super texto uh, falando a história do Nefel contando um pouco do, das grandes quatro lendas que surgiram na, na década de, de 80, principalmente com o, o Joe Montana, que é, é para mim um dos três maiores jogadores da história do, do, da nossa equipe do NFL. E os três grandes scorebags do draft de 1973: o John Alley, o, o Jim Kelly e o Dan Marino, cara. Então, fique ligado no nosso projeto, fique ligado no, no nosso site, tem muita coisa legal saindo. Pedro, eu vou encerrando por aqui. Eita, são. Vou encerrando por aqui quer deixar mais algum recadinho no, no final do, desse querido e lindo podcast o microfone é teu, eu me despeço da galera, tchau tchau
1: é isso galera, valeu por mais por nos escutar por mais uma semana voltem semana que vem escuta uma, escute a parte da NFC mesmo que seu time seja da IFC cara, NFL é pra se apaixonar é pra acompanhar todos os jogos é pra, pra se envolver é pra amar esse esporte e Cara, um último recado é também. Tenta acompanhar agora o nosso canal do YouTube. A gente vai tentar soltar daqui a algum tempo mais um, alguns vídeos. Mas tem
0: formato de pequenos vlogs? Alguns né?
1: vlogs, alguns vídeos especiais de algumas gravações que eu, eu é, fiz. Também algumas gravações sobre como jogar futebol americano. Alguns vlogs sobre a experiência de, de, de jogar futebol americano aqui no Brasil, tudo. Então, cara, acompanhe lá. E é isso, eu me despedindo por aqui, até semana que vem, valeu galera, tchau!
0: Tchau!